0: Hoy día hablaremos del método con mari de Queer Eye y libros de autoayuda que nos ordenan un poco la vida. Bienvenidos al arte de ordenar la vida en Jengibre Rayado el Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Jengibre Rayado el Podcast. Este es el capítulo número 10. ¿Qué te parece, Ani? Ya estamos en el capítulo 10.
1: Wow, lleva marte ya. Estamos creciendo.
0: Así es, ¿ya hemos superado los 10 episodios?
1: Es bonito ver que este proyecto que creció, ahora está cada vez surgiendo más.
0: Así es. Bueno, ¿qué, qué ha sido de tu vida? ¿Nos detuvimos la semana pasada? ¿Se sí. te extrañó en el episodio?
1: Sí, no puede estar porque estaba siendo esclava del capitalismo. ¿Así como? Así como teniendo que trabajar. Entonces no tuve momentos para para poder grabar el podcast.
0: Esclavate. Siento que sea es una, una forma de describir el trabajo muy política. Ups.
1: Bueno, queridos niños, no estuve el episodio pasado porque tenía que trabajar. Pero ahora ya terminé mi contrato y estoy solamente en la universidad, uh. así es que tengo tiempo para grabar el podcast. Hola a todos otra vez.
0: Súper <risa> <risa> bien. Muy bien. Bueno, eh, al final del episodio quizás podríamos hablar de nuestros favoritos de esta semana, que hace tiempo que no hacemos uno de esos. Uh, yeah. ya. ¿Ya? Pero hablemos de del título, ¿por qué quisiste ponerle así a este episodio?
1: Sí, pero es que primero que todo tengo que dar un prefacio al asunto. Resulta que yeah. como todos... Prefacenos. Caí... <ríe> Muy bien. Ya, yeah, resulta que como muchos caí en ver la tercera temporada de Queer Eye que está en Netflix ya. Entonces vi toda la temporada de una, y no son tantos episodios, pero igual los vi. Todos de una. Y también me recordó a la serie anterior que vi, que era el arte de Tidying Up, o el arte de ordenar, con Marie Kondo. Entonces se me ocurrió uh -huh. hablar en este episodio de eso, de cómo necesitamos gente que venga a tratar de ordenarnos la vida. Entonces por eso uh -huh. este episodio del día de hoy es el arte de ordenarse la vida, así es. Como un juego de palabras con el libro de Mariconda Y también sí. integrando el tema que, que
0: vamos a discutir hoy, desmenuzar en el podcast Así es, y me pareció a mí muy interesante el tema A raíz de eso comencé a investigar respecto del de impacto que han tenido estos programas Y de empezar a discutir del tema, qué nos parece, qué pensamos al respecto Así que están invitados a escucharnos y debatir Así con es. nosotras bueno, quizás sería bueno hablar, para los que no conocen, de qué trata cada uno de estos programas que hemos mencionado. Ya, yeah. Maricondo, ¿qué es lo que es? Es... Oh, ¿Cómo se llama ese show? <risa> el, el arte de... Ordenar. De ordenar. El arte de ordenar. Yeah. Y ahí ese show está en Netflix. Sí.
1: Eh, un show inspirado en un libro que escribió la Maricondo... Ella hace unos años escribió un libro que se llamaba El arte de ordenar con maricondo y se hizo como muy famoso y la gente empezó a ocupar mucho su método de ordenar, de clasificar, de como deshacerse de cosas que no te atraían alegría. Entonces era un, en el fondo eh, como evitar tu vida de las cosas que están de más y además tenía un método de organización que era como muy una manera de hablar muy particular y todas esas como elementos que la hizo hacerse viral y por lo mismo Netflix le ofreció un show y este show es que ella eh, iba a las casas de cierta gente en Estados Unidos y que estaban como demasiado desorganizadas y las organizaba
0: sí yo conocía a la maricondo por en realidad por el método con Mari, que muchos youtubers hablaban de ese método y que lo habían probado y que le, les había cambiado la vida y cosas como de, de esa índole.
1: Y estaba muy algo con el fenómeno de la sociedad actualmente.
0: Claro, de, de querer como cambiar y de pedir ayuda porque necesitan a alguien que les ordene la vida.
1: Pero, ella Pero se con, hizo su, viral.
0: con su estilo, con su estilo, su personalidad su como carisma porque tiene todo un carisma la
1: asiática también hay alguna claro
0: nombre? exacto y es como trending claro y eso es lo que hace que la gente se enganche más con esas cosas entonces si es trending lo ocupa lo usa y le funciona entonces después pues, se lo transmite a otra persona etcétera etcétera
1: qué fenómeno se habrá producido al respecto con toda esta ayuda por ejemplo, maricondo, porque la gente se deshace de sus cosas. ¿Qué pasará con eso?
0: Ya, yeah, yo estuve investigando respecto de eso. Primero escuché un podcast donde se entrevistaba una chica que dirigía un refugio. Y ella hablaba sobre lo mismo que hablaba un reportaje que leí del Independent Post. Ah, yeah. Periódico de Estados Unidos, donde hicieron toda una estadística de que en este último año ha incrementado el número de ayuda y de ropa que le llegan a estos refugios, como por ejemplo el Ejército de Salvación que hay en, en Estados Unidos. ¿Y cómo se dan cuenta de este aumento? No solamente porque ha llegado más ropa, sino que también porque la ropa, y esto es lo que me dio mucha risa, que la ropa les llega doblada en el método con Mari. <risa> <risa> Entonces ellos estaban muy agradecidos De la gente que no solamente fuera a donar Sino que también le llevara la ropa ordenada
1: <risa>
0: Sí. Y claro, normalmente lo que decía el, el reportaje Que a fines de diciembre, después de la navidad Siempre había un incremento de, de donaciones mm. Pero ahora el aumento que ha habido Ha sido como el triple de lo que era antes y se ha sostenido en el tiempo por, por este programa entonces claramente ha tenido un efecto este programa de Netflix, no solamente en la gente a, la, a lo que eh, con Mari fue a ayudar en el programa, sino que también al espectador que ha dicho yo voy a tomar ese método y lo voy a aplicar en mi vida y lo voy a adaptar o lo que sea y voy a ir y donar esa ropa y lo otro que hablaba ese artículo que me llamó la atención hablando de la salud mental específicamente, que muchas de las personas han notado como efecto que al aplicar este método les ha ayudado en su salud mental. Uh -huh. Al tener la casa más ordenada, al tener espacios más eh, libres, abiertos, uh -huh. al tener más conciencia en qué compran o en qué votan, como también... Eh, saber que todo lo que tienen entrega alegría sí. y eso les provoca una sensación de, de tranquilidad y de paz mental. Interesante. O sea, son, son efectos muy prácticos y radicales para un pequeño programa de Netflix, siento yo. Es fuerte.
1: Sí, es muy fuerte porque genera impacto social y y esta este show Netflix es una plataforma que llega a muchos lados. Entonces, si estamos aquí hablando en Latinoamérica de la realidad que está en Estados Unidos que le trajo una persona de Japón, <ríe> es porque es un tema que está globalizado y es impactante a nivel global.
0: The original show was fighting for tolerance. Our fight is for acceptance. My goal is to figure out how we're similar, as opposed to how different we are.
1: Yeah, queer eye.
0: We all got to come together in a way where we can understand each other. Guys, where are we going? Georgia. Let's do it.
1: Yeah. yeah. <laughs> Esta serie es una trilogía que está inspirada en una serie antigua que daban antes en el cable que se llamaba Queer Eye for the Straight Guy, como el ojo queer para los hombres heterosexuales. Y ahora es solo queer eye, y no solo es para hombres heterosexuales, sino que es para cualquier persona que necesite como ordenar su vida. Se trata de cinco hombres gay que llegan a la vida de una persona por una semana y lo ayudan en cinco aspectos de su vida, que es un aspecto de la filosofía de vida, como la concepción, el autoestima, todo eso. Otro aspecto uh -huh. es cocinar. El ¿Qué es lo que estás comiendo influye también en tu estilo de vida? Mm. El autocuidado personal y la higiene, es otro aspecto. Eh, el otro aspecto es cómo vestirse, porque también mucha gente se dejó estar, entonces empezó a vestirse como mal o fuera de, de un estilo en que se pudiese sacar su, sus mayores ventajas. Ah, y el último es el diseño de su casa. Eh, o su espacio, también se lo cambian porque se supone que lo que está alrededor tuyo también afecta cómo tú te sientes. Entonces la idea es como improve, como mejorar todos estos aspectos de la vida para que finalmente, luego de una semana, esta persona se sienta mucho mejor consigo misma y respecto de sus relaciones humanas y, y todo eso.
0: O sea, lo hacen como un extreme makeover, pero de la vida.
1: Claro, es como es extreme Menos. makeover, life edition.
0: <risa> claro. Sí. Sí. Bueno, y este es como, claro, como dices tú, de una transformación radical de la vida, quizás, en la parte externa de la persona. Cómo claro. se viste, su, eh, su casa
1: no Igual tocan lo interno como con la parte de la filosofía de vida y la concepción que se tiene de sí mismo porque tienen a uno de ellos que se llama Karamo Brown que es como un uh -huh. motivational speaker que es como ah. quien le ayuda con, su, con la imagen mental que tienen de ellos mismos y, y sus trabas y, y todas esas cosas.
0: Ah, súper. Ah, o sea, igual ven una parte interna del, de la persona.
1: Se supone que el show tiene la idea de integrar estos cambios para que influyan en dentro de la persona. Por ejemplo, vestirse o cocinar o cómo la higiene y presentación, todo esto es para ayudar en la confianza de la persona y cómo se desenvuelve en el mundo eh, con esta nueva confianza ganada.
0: Ah, entiendo. ¿Cuál es el apil del show para ti? Porque yo creo que me mostraste a mí un capítulo, no... No sé si vería como una temporada completa.
1: Entiendo. Me gusta, primero que todo, porque los Five Five, ¿cómo se llaman? Los Five Five, no, los Five Fab, son como los Fabulosos Fab. Cinco, sí. <risa> <risa> son como, estaban bien hecho el cast, o sea, son todos como eh, entretenidos y, y hacen un buen programa, un buen show. Y también porque el, el show está bien editado, porque es una semana que pasan con las personas, pero tú como que el, al principio lo ves como todo, su, an, ves el antes y el después y ves el proceso, y entonces siempre tiene como un final feliz. ¿Te fijas?
0: Claro, que, que es como el, el esquema típico de, de estos programas de makeover.
1: Claro, exactamente. Y también te dejan con ese asunto de, oh, si ellos pudieron dar vuelta a su vida, yo también. Y todas esas cosas, ¿sí?
0: Ah, claro. Sí. Claro, y quizás eh, algunos tips que le dan a ciertas personas eh, nos pueden servir igual a los espectadores. Exacto,
1: Y porque igual puede son ser. temas a veces relatables con los cuales uno se puede identificar. Entonces eso también es eh, algo que te llama a ver el programa.
0: Súper. El programa que veía de este estilo era No te lo pongas.
1: Ah, sí lo recuerdo.
0: Sí, sí lo daban en... No sé qué canal Mangeo? Parece, sí. Parece, sí.
1: Y en el mismo canal de donde daban Extreme Makeover.
0: Sí. Creo que me veía todas las series que estaban ahí <risa> en las tardes de mi adolescencia. Uh -huh. Pero me gustaba. Me gustaba porque era como ver cómo una persona sin estilo alguno podía llegar a tener un estilo y que era propio. Exacto. Pero había que darse la lata de ir al centro comercial o ir a la boutique o lo que sea y tratar de buscar tu estilo y buscar ropa y buscar y buscar y pasar horas y horas. Y era algo que yo no estaba dispuesta a hacer.
1: <risa> <risa> que aún no estás dispuesta a hacer.
0: <risa> claro, no, pero siento que hoy día ya he encontrado más mi estilo. Pero yo lo pienso en mis tiempos cuando era adolescente. No estaba dispuesta a pasar horas y horas para tratar de buscar mi estilo, como que no era un tema que me preocupara, entonces por eso no tenía ningún estilo. Entiendo. Quizá por pura flojera.
1: <risa> que es algo que se toca en, en este programa también, que hay gente que se ¿Sí? hablando de eso. O gente que no... Eso. Le da lata salir a comprar. O gente que encuentra que en las tiendas no hay nada que, que se sientan cómodos. Entonces se visten ah, con lo sí. que pillan. Se visten con lo primero que encuentran. Se visten con lo que sea. Entonces la parte de moda o de vestuario uh -huh. los ayuda a ponerse prendas en las que puedan ser más ellos. No como la moda rápida ni no como estar eh, en el tren. Sino que... Eh, Vestuario que le haga sentir cómodo.
0: Claro, que es similar a lo que pasaba, no te lo pongas. Claro. Quizá acá se va más al tema ya interno, como tú de decías, porque era más una transformación interna, igual. Pero lo que a mí, es que lo que a mí me pasaba en mi adolescencia era que no, seguramente me dejaba estar porque, por mi. por no importarme tener un estilo o por saber de que más adelante iba a encontrar el estilo, entonces no necesitaba hacerlo ahora ya.
1: Claro.
0: En mis 15, 16, 17 años. Entonces, yo siempre me imaginé que en el futuro, dije, ahí voy a tener mi estilo, voy a poder comprar las cosas que quiero, y ahí hacer la pega que tengo que hacer. Pero como que ahora, no. <risa> Eso me pasaba. Como que no me estresaba mucho el tema, entonces no me molestaba usar el mismo jeans, todo el tiempo, o usar la ropa que en realidad me compraban mis papás. Claro. <risa> y no, yo salir de mi zona de confort e ir a buscar algo que me, realmente me gustara.
1: Entiendo. A mí me pasaba que como soy la menor me llegaba ropa de mis hermanas mayores y de mis ah. primas. Entonces, a veces yo trataba como de hacer... Funcionar esa ropa con el estilo que yo quería <risa> tener con en ese estilo. tiempo Que era como muy cerca circa 2003
0: <risa> <risa> ¿Qué?
1: Entonces trataba como de, de usar esas prendas y dármelas de chica Scary Boy, ¿cachai?
0: <risa> claro, sin o sea haber que... subido un patín
1: Oye, <risa> pero si sí, yo andaba en patines ¿Sí? sí Sí, pues sí, un roller, ¿te acuerdas?
0: Ah, tienes razón.
1: Entonces me las juraba más, ¿cachai? Y eh, no siempre funcionaba porque mis mi hermanas, cero estilo, igual al mío, me estima con mayor razón. Entonces era una, un collage de ropa muy verde. Ay,
0: claro. Pero
1: tuve la suerte, sí, de que mi mamá me hacía ropa. Porque mi mamá sabe hacer ropa de sí, Ah, ya. sí. Pues. Entonces a veces yo decía, mamá, quiero eso. Y mi mamá, mágicamente, le hacía parecer. Entonces tengo como igual tenías que eran como muy lo que estaba en mi mente y que ahora las miro para atrás y digo, qué cuestionables decisiones hizo. Pero, <risa> pero bueno, sí. sí. Pero en ese tiempo me claro. gustaban.
0: <risa> que... Era ventajoso porque igual tenías como esa ropa única tuya, porque Exacto. si te la hacía tu mamá, bacán. Lo otro que hice nunca fue mirar como a estos artistas, poco cosa o lo que sea, como para decir, ah, quiero vestirme como ellos. Porque no estuve expuesta mucho a ese mundo. Claro. Porque estuve expuesta a ver solo los hermanos de la iglesia. <risa> Sí. sí, y artistas cristianos <risa> Y fuera de eso nada más, porque chay. entonces o sea, no tenía, tener no, que... no eran
1: styles Kaikon para ti
0: Claro, po. entonces no tenía como una referencia de la cultura pop Como para decir, ah, yo quiero vestirme como tal persona Entonces tampoco me estresaba yo o me interesaba salir a comprar Porque quiero tener ese... Esa polera que usó tal persona en tal serie. No. Claro. Pero después más grande, cuando comencé a exponerme al tema, como que dije, hoy eso es bonito. Y ahí yo cuando salía y miraba, decía, hoy eso me gusta. Mm. Pero fue más de ahora, como ya mis años universitarios. Claro. Sí. Sí. Es yo... loco, sí, ese proceso. Y es
1: raro porque es un proceso como mucho más profundo que viviste tú que el que viví yo Porque yo era como ya, soy rebelde, soy la Brilabine Me gusta todo <ríe> esto Y soy vos.
0: rebelde ¿Por qué no? <ríe> <ríe> no, Pero me me la en
1: un tiempo um, oh. Ya, pues lo que te quería decir era que Tú viviste como un proceso más profundo al respecto Porque yo quería hacer como ya o Según bueno, yo, ese era mi estilo en ese tiempo pero una vez que como que conseguía las piezas y estaba vestida como yo quisiera vestirme, no era como que, oh, me encontré a mí misma, sé quién soy y y, y así me voy a vestir porque esto representa mi ser interior. No, cero. Y, y, y creo que recién ahora también me dio eso como ya sí sé lo que me gusta, sé por qué. Eh, ah, pues, pero interesante pero mi estilo pasado sigue siendo cuestionable para mi ser, porque claro, era más chica y no, <risa> no me conocía del todo, o lo que yo creía que me gustaba en ese tiempo era solo un gusto, pero no una expresión de mí misma, como externa de mi ser. ¡Wow! O, o quizás era la expresión externa de mi ser en ese tiempo que le faltaba madurar también. No sé, muchas veces. También
0: puede ser. Claro, ahí hay que hacer un autoanálisis, pero me gustó ese análisis que hiciste con respecto a, a que en realidad, claro, mi transformación fue más interna, porque junto con mi transformación interna vino la parte externa. Claro. Pero cuando le dio un significado a la parte externa también, porque en mi adolescencia, para mí la ropa era lo que me cubría y de no salir desnuda a la calle. <risa> eso significaba para mí muy la ropa o sea, muy allá... bien,
1: de coro, de coro
0: exacto, más allá de eso no era nada más significativo en cambio yo sé que hoy día quizás algo me hizo clic en mí, quizás algo aprendí o algo escuché o algo vi que me hizo reflexionar de que mi, mi forma de exponerme externamente refleja lo que soy internamente entonces claro. yo creo que con ese con cambio de paradigma me hizo tomar las las riendas del asunto e ir a comprar ropa ir y verme ropa que fuese mi estilo y yo creo que uno se va encontrando a uno mismo pero relacionándolo con la con la serie que estábamos hablando y el, la temática del podcast que esos programas como que aceleran ese proceso siento exacto. yo
1: exacto y hay gente que no vive ese proceso internamente como lo viviste tú entonces necesita de alguien que venga alguien fuera de su círculo, alguien externo que venga como a moverle el piso y tratar de imponer el cambio de paradigma como más rápido. Claro. eso es lo que me llamó la atención y por lo cual quise que conversáramos del tema porque cómo es que como sociedad hemos llegado a que nuestros cambios interiores sean motivados por algo externo que nos ayude porque por sí solo no se la puede muchas veces la gente.
0: No nos damos cuenta de que necesitamos un cambio quizás. Claro.
1: ¿Cómo, ¿Cómo nos dejamos
0: de estar? Claro. Y es fácil dejarnos, dejarnos estar sin que pase algo en nuestra vida que nos saque como de ese adormecimiento como para decirnos, oh, necesito cambiar tal cosa, necesito hacer tales y tales procesos para llegar a este punto porque en el momento en el que estoy, no estoy bien.
1: Yo siento que es introspectivos, o sea, uno tiene que hacer introspecciones como constantemente para, no sé, autoconocimiento. Pues mucha gente no, claro. no tiene esa costumbre o no desarrolló ese hábito o no lo aprendió y por más que su, su círculo externo le diga cosas, no es como lo suficientemente impactante como para generar ese cambio entonces estos programas son, imagínate que vengan cinco personas a revolucionarte la vida o que venga una China, chiquitita a ordenar tu pieza por ti o, no
0: claro. sé
1: un autor de bestseller escriba un libro que tú jurás que lo escribió para ti, entonces te, te mueve el piso y te dice ya, ahora tengo que moverme, entonces esa inspección es motivada por algo como impactante, que muchas veces podemos escuchar de, de nuestros amigos de nuestra familia, así como, oye está ahí así, estás asada eh este ver, <risa> pero,
0: <risa> claro.
1: pero no lo hacemos porque no es lo suficientemente impactante. Porque si viene un círculo externo, igual está entre comillas dentro de nuestra zona de confort. Y ese fenómeno me llama mucho la atención.
0: Y eso, claro, y ese es el tópico que tú planteas, planteabas que, ¿por qué, como seres humanos, llegamos a veces a ese punto en que necesitamos de una ayuda externa para resolvernos las cosas que uno podría decir, pero esas es como tú pegas a resolverlo.
1: Claro, eso me llama la atención. Y de hecho, eh, investigando para el podcast, leí un artículo eh, periodístico sobre los libros de autoayuda dentro de la década del 2000-2010. Había habido un cambio de estos libros de autoayuda En que sus ventas empezaron a subir gradualmente mm. Y las ventas de los libros normales, por así decirlo Los libros como literatura, normal, novela Bajaron sus ventas Y lo que explicaba ahí la psicóloga que habían entrevistado Es que la gente dejó de ver como estigma social El hecho de aceptar que necesita ayuda Y se dejó de eh, asociar estos libros de autoayuda con temas de enfermedades mentales porque ahora hay una idea en la sociedad de que todo el mundo necesita ayuda con tal o cual cosa y no necesariamente te van a tildar de loca o etcétera mm. y si bien pudieras tener un trastorno mental o enfermedad mental que te gatillara la necesidad de este cambio tampoco ya están estigmatizados si bien Podría ser mucho mejor No está tan mal visto Entonces eh, Si bien es cierto Los libros de autoayuda estaban creciendo en su venta Y la gente ya estaba como Feliz de leerlo en el metro Y no le importaba que él se lo viera leyendo uh -huh. El problema De los libros de autoayuda Según esta psicóloga Era que no hay una receta Para todos Entonces Mucha gente puede verse frustrada porque siguiendo todos los pasos que el libro le dice, cambiando todos los hábitos que el libro dijese, no iban a alcanzar su, su mejoría o sentirse mejor porque no hay en, este, en estos temas una receta para el éxito. No hay una receta para superar el amor, no hay una receta para eh, salir de eh, tu depresión de invierno, no hay una receta para... Eh, armar tu vida para ordenar tus finanzas, no hay una receta que funcione universalmente entonces ese era como el conflicto que existe porque si bien la gente ya está tratando de pedir ayuda la ayuda que hay con los libros de autoayuda no es una ayuda universal y también siento que eso es lo que lleva el éxito de todos estos programas que era lo mismo que yo decía así como ay así si ellos pudieron ordenar su casa así si ellos pudieron no sé cambiar su Tocados por los Fab Five, eh, yo también puedo, pero no hay una receta para el éxito, y eso es también un siento perjudicial porque puede generar frustraciones y más de, más depre, al fin
0: cuando no le resulta
1: claro. Porque si siguen esta cuando receta no llega la solución. Ambas, porque claro. si siguen esta receta O no les llega a ellos la ayuda Es como, pucha, a mí no me funciona Este libro, o pucha A mí no me llegaron a ordenar la casa Ni a ordenar la vida ¿Qué hago?
0: Interesante el artículo que leía En realidad la psicóloga Tiene muchas razones Lo que dice Y quizás ella como una Psicóloga o terapeuta Conoce más eh, La complejidad de los problemas o situaciones que enfrenta el ser humano. Que, claro, viendo un título cualquiera en un libro, siete recetas o siete pasos para ordenar tus finanzas. Hay más profundidad en ese aspecto que unos siete pasos. Claro. Bueno, siempre es recomendable que si nos vemos superados por cualquier situación, eh, recurramos a un, a un psicólogo. Sí. Siento que es como el primer paso que debemos dar y que, claro, como está bien dicha la estadística, que se ha eliminado un poco el estigma de que pedir ayuda sea malo. Más cuando somos la generación que tiene más enfermedades mentales, creo que más se ha existido una apertura a tener una conciencia de Así como cuidas tu salud física
1: Exactamente
0: de, Con alimentarte bien, ir al gimnasio Hacer ejercicio También debes cuidar tu salud mental
1: Exacto, porque cuando Entonces,
0: así como vas al doctor Si te duele algo Si te duele una muela Vas donde es dentista Etcétera, etcétera Así mismo tienes que ir al terapeuta Al psiquiatra Cuando tengas una aflicción mental
1: y lo mismo como sociedad nosotros no le decimos a nadie por qué está yendo al doctor si tiene una molestia en el cuerpo, no le decimos nada así como, oye, ¿para qué está yendo al doctor? En cambio si una exacto, persona te dice que está exacto, oye anda al doctor hazte ver eso, pero si si una persona menciona que está yendo al psicólogo o al psiquiatra, lo, al tiro es como, ah, chuta, sorry, o ah, chuta, oh no sabía, o, no sé, es como un tema que está como que la claro. gente
0: queda como, oh. O sea, igual lo he experimentado más de gente más adulta. O de otras generaciones. Sí. Pero igual dentro de mis pares, con quienes yo le comento que, por ejemplo, yo fui al psicólogo. No recibo ninguna reacción como extraña. Pues fuera de, ¿y cómo te fue? ¿y cómo estás?
1: Claro, es que nuestra Eso. generación... Y
0: aprovechan ellos de contarme su experiencia... De hoy sí, yo igual fui el psicólogo, como que al final todo es muy el psicólogo.
1: Sí, es que nuestra generación está más abierta a ese tema por lo mismo que hemos hablado, lo que hablábamos como en el episodio de los millennials y eso, porque nuestra sociedad está más, nuestra generación más bien está más abierta de mente. Y también Exacto. se ha producido este, este cambio en, en que ahora estos shows y estos libros son más exitosos por lo mismo. Pero sigue siendo claro. un tema como, que es que un tema bebé aún en cuanto a la aceptación. Igual lo que pienso es que si no te funciona ese método, o no te funcionan 10 métodos, no te funciona un método, no te funciona la mitad de un método, es súper positivo reconocer eso también y no frustrarse como tener una sana relación con el hecho de que no todas las recetas sirven para todos
0: claro, yo no he leído en realidad libros de auto y entonces no puedo hacer un sondeo de cómo lo hacen pero yo creo que deberían tener un, en el prefacio el disclaimer que esta receta no es la única y si no la si no sirvió para ti ten presente que puedes recurrir a otras
1: o sea, sí. Si, si eso sería desde... lo
0: honesto de decir, ¿no? Pero yo sospecho que muchos de estos libros no hacen ese disclaimer porque ellos quieren venderse como una marca. Entonces, si Juanito Pérez es el, el que va a hacer la charla y, y llena el auditorio hablando de este siete pasos para el éxito, eh, uh -huh. obviamente quiere vender sus siete pasos para el éxito para, para venderse a Elpo y los siete o sea. pasos del éxito. Sí. Entonces, no, no es como que iba a ser honesto en decir, eh, a los que no les resulte, es eh, porque este método no es para ustedes, vayan y busquen otro.
1: Pero sí, es verdad, ese es un factor súper grande. Y lo otro que yo opino es que si bien te tuviesen este disclaimer a priori, al final tú te quedas ahí con los 12 pasos. Porque ¿qué es lo que te importa del libro? Los pasos. No no sé si toda la gente vaya a leer el disclaimer o si vaya a leer la introducción se van al tiro al paso uno y, y además cómo se llama el libro 12 pasos para no sé el éxito o siete eran siete verdad siete pasos para el éxito sí, de Juanito este es siete Pérez. pasos.
0: pero si quiere yo yo tengo siete pasos son menos tú tienes doce
1: bueno, total, ya, mi libro es más difícil, entonces la gente claro. obviamente va a preferir el sí tuyo. Que... Tu el libro, el
0: supongamos... compren el mío, que son siete pasos para el éxito, son menos. Exacto.
1: Ya, imaginemos que tu libro, y Juanito Pérez, si sí es leal y dice que tiene este disclaimer, dice que no es su receta. Pero Ajá. el libro se llama siete pasos para el éxito, todo lo que está en el libro es los siete pasos, entonces lo que importa más es... Capítulo 1, primer paso. Capítulo 2, segundo paso. Nadie le va a leer la introducción y se va a quedar como, ah, ya, este libro me está diciendo que si no me funciona, voy a, puedo buscar otro. Te va a quedar como, ah, estos son los pasos, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo.
0: Bueno, no sé si eso va relacionado con la madurez que tenga la persona de cómo enfrentar esa situación. pues, De, de buscar la ayuda y decir, ya, si no me resulta esto, es porque esto no era para mí nomás. Y no, y no sé si toda la gente tiene esa madurez.
1: Ahí es donde quería llegar porque siento que en realidad lo que se debería hacer como el deber ser de esto sería tratar de inculcar en las personas el sano ejercicio y el hábito de entenderse y de tener esa sanidad mental y salud mental de preocuparse de sí mismos en buscar ayuda y, y, y los métodos y mecanismos que existen para buscar ayuda que es un tema que no se desarrolla en los colegios, es un tema que no se desarrolla en la vida, es un tema que los, muchas veces los papás no inculcan. No ha habido una educación uniforme que nos permita a todos aprender y tener estas herramientas para desarrollarnos emocionalmente mejor. También leí un artículo sobre eh, el show de la Marie Condo eh, y que se basaba en comentarios de Peter King que buscó a la periodista, o el periodista no recuerdo, que era gente que se había arrepentido de usar el método con Mari en su vida, que decía que se había arrepentido de aplicar el método en su ropa, se había arrepentido de hacerlo en los libros, en las fotos, etcétera, etcétera. Y y que en verdad estaba, eh, si bien en el, en el momento fue como, mmm, me da alegría o no me da alegría, sintieron que para ellos fue una decisión precipitada lo que los llevó a deshacerse de cosas que después extrañaban y siento que ah. este sí siento que este artículo afirma la teoría de que no hay una receta que sea universal
0: claro, exacto están muy invitados a comentarnos en todas las redes sociales
1: y pueden seguirnos en nuestras
0: redes y y que nos dejen sus comentarios también en ibooks que nos va a ser de mucha utilidad para crecer los que tienen apple podcast les pido que nos puedan dejar una review positiva quizás con hartas estrellitas y llegar a, a que más gente nos escuche Este tipo de programas siempre han existido y van a seguir existiendo. Y gente va a tomar esos modelos o no los va a tomar. Ahora, lo que me llama la atención es que este programa, por ejemplo, de Con se haya hecho tan viral de que haya motivado a la gente a hacer actos que uno pensaría todos deberíamos hacerlo. Como por ejemplo, el donar nuestra ropa. Y finalmente con eso crear un impacto positivo en nuestro medio y en nuestra sociedad y hacer un bien a otra persona. Pero fue necesario un programa de Netflix para que eso sucediera y eso es lo que me llama la atención, que si tenemos una voz que es lo suficientemente compelling o que sea eh, convincente o persuasiva, recién ahí la gente hace algo, hace cambios. Y quizás cuántas cosas en la sociedad que requieren un cambio y que nosotros tomemos eh, cartas en el asunto, pero como todavía no existe una voz que sea lo suficientemente convincente, eh, no lo estamos haciendo.
1: Exacto, y tiene todo que ver con el tema que abordaste en el capítulo anterior, que aunque no estuve, lo escuché y me pareció muy bien tu tema, y me gustó mucho el episodio, y, y sí, es cierto. Gracias. Falta hacer ruido a veces.
0: Claro, y que finalmente requerimos o necesitamos, eh, quizás porque estamos cableados de esa forma, no lo sé, pero de gente que practique una buena retórica y oratoria, para convencernos de ciertas cosas. Claro, nos convencen tanto para hacer el bien como también para hacer el mal. Sí. Po. Existen ciertos tipos de retóricas que nos pueden convencer para hacer la paz o hacer la guerra. Entonces, me, solo me, me, me da curiosidad, me da, me da como esa sensación de que somos tan influenciables como seres humanos, como raza humana.
1: Es que basta con que se identifiquen entre sí para crear un movimiento cuyos fines pueden ser legítimos o ilegítimos.
0: Claro, pero todo porque alguien alza la voz y logra convencer al resto. Exacto. Y eso para mí es súper fuerte. Que seamos tan susceptibles de, de que nos convenzan de algo. Uno querría que te convencieran solo para hacer el bien, pues, pero lamentablemente no vivimos en ese tipo de sociedad.
1: Claro, yo siento que ese fenómeno se da porque está en la esencia del ser humano ser mundano, entonces necesita de sus relaciones sociales y está como se ha ido desarrollando la sociedad, hay buenas ideas y pésimas ideas y para los dos lados hay, hay apoyo. Y es porque no todo el compás moral de todo el mundo está apuntando hacia el mismo horizonte.
0: Claro, claro, cuando hay intereses involucrados, cuando hay eh, formas de pensar distintas, y claro, eh, brújulas morales. Y me hace recordar un poco mis clases de filosofía, cuando se mencionaba a uno de los grandes oradores de la época antigua, Cícero que él enseñaba que el poder de la oratoria era la máxima virtud que un ser humano podría alcanzar. Cicero, en, en tiempos del imperio romano, no tenía familia aristócrata, era un pobre, eh, sin gloria, sin fama, era mal estratega militar, o sea, no tenía nada de eso, pero llegó a ser... Uno de los personajes más renombrados en época antigua, gracias a la retórica y a la oratoria, que son cosas distintas. Estuve
1: investigando.
0: Mm. <risa> o sea, yeah. él se dedicó a convencer a la gente y a hablarles bonito.
1: A chamullar, tenía el don de la palabra. Qué interesante. Sí. Interesante y da como para todo otro tema de podcast descubrir eso.
0: Sí, quizás podríamos más adelante hablar. Respecto a ese tema, ya un poco más estudiado, pero quería plantearlo como esa duda y como para que lo reflexionemos de que el poder de nuestras palabras para convencer y también la susceptibilidad del ser humano de ser convencidos de hacer el bien o de hacer lo malo. Sí,
1: interesante que hayas traído el tema a la mesa porque siempre es importante plantearse si uno está haciendo el bien o el mal. Como que tendemos a irnos para ese lado porque la verdad es que lo que queremos nosotros, el mensaje que queremos entregar siempre es tratar de ser la mejor persona posible.
0: Exacto. Y si eso significa para la persona que nos está escuchando, si eso significa para ti buscar libros de autoayuda, plantearte eh, métodos de orden, o buscar eh, ayuda de un terapeuta o de un psiquiatra, etcétera. Como ve y hazlo.
1: Exacto. No hay peor ayuda que la que no se pide, dicen.
0: Claro. <risa> claro. Así que eso, po. Ese era el tema de conversación de hoy día. Sí. A raíz de los programas que eh, a ti te gusta ver en Netflix.
1: <risa> Siento que es como el segundo o tercer tema que traigo por mi don de procrastinación de videos.
0: <risa> Exacto. <risa> ya bueno cerramos el tema entonces Sí. bueno te finca hablar de los favoritos de esta semana para cerrar el podcast y despedir y enviar a la gente a la casa para sí, despedir sí. El, el programa ya me entiendo ya
1: ¿Qué cosas favoritas?
0: <risa> uh, hicimos la maratón del MCU. ¡Sí! Fue emocionante. Ya vamos en Avengers Infinity Wars. Ah, pero hay que hacer la aclaración de que vimos las películas en el orden cronológico. Exacto. Sí. No en el orden de estreno, sino que en el orden cronológico. ¿Cuál es tu favorita hasta ahora del MCU? Winter
1: Soldier.
0: Mmm... Yo estoy entre esa y Infinity War.
1: Infinity War me quedo con gusto a poco.
0: ¿De verdad? Duradoras sí. y media y pasa de todo.
1: Sí, pero no hay... hay clímax, pero no hay final.
0: Entiendo. Bueno, ¿y qué otras favoritas tienes?
1: Otro favorito fue ser conducida por las calles de Chillán.
0: <risa> sí, tuvimos un pequeño mini viaje de vacaciones a Chillán. Y cuidar
1: un perro. Cosa que no estoy acostumbrada, porque yo tengo gato y cuidar un perro fue totalmente nuevo para mí Y un poco más caótico de lo que estoy acostumbrada, pero siento que lo logramos Sí ¿Y los tuyos? ¿Qué favoritos tuviste esta semana?
0: Mis favoritos de la semana fueron... Ta -ta -ta -tan. Ver las películas del MCU en orden cronológico <risa> eh, Disfrutar del paseo en Chillán, fue muy entretenido el viaje eh, poder conducir, hace tiempo no, no conducía Y me gusta conducir, en realidad me gusta viajar Entonces ya conducir es como el, la epítome de, de como placer de viaje Y, y mi otro favorito en cuanto a cosas que he leído o escuchado Es que descubrí un nuevo podcast que me gustó demasiado Que se llama Invisible 99% y es un podcast de diseño y de arquitectura. Hacen análisis de la arquitectura de ciertos lugares de Estados Unidos y del mundo. Pero también analizan el diseño en todas las áreas del mundo artístico. Hay un capítulo de la edición de sonido en las películas animadas de Cartoon. Por ejemplo, los documentales de animales de Animal Planet. O documentales de animales de cómo se okay. diseña el sonido de los animales que no son los sonidos originales de los animales sino que hay sí, son hay editores yeah. que vienen después en la postproducción que se llaman artistas de foley que se ocupan igual en las películas en las películas que sí. crean los sonidos o buscan similares para poder incrementar ya sea en cuanto al sonido, o la realidad que tú o percepción que tú tienes de estos animales. Sí, sí, por eso este podcast es el cerebro. buenísimo, Yo se lo recomiendo 100%. Pero
1: si son programas educacionales, deberían entregar la información como es.
0: Claro, es que ahí está la discusión, porque finalmente, ¿qué es lo que quieres? ¿Transmitir algo a la audiencia o realmente venderle el tema como es, tal y como es? Wow. Entonces, claro, cuando la gente se entera de que hay editores foley, en, lo, en estos documentales animales hay una mitad que se siente como decepcionado y hay otra mitad que se sorprende. Mm.
1: Y estoy sorprendentemente
0: decepcionada. <risa> <risa> claro. <risa> bueno, 100% recomendado, invisible, 99%. ¿Viste ahí mi juego de palabras? Ah. <ríe> oh. <ríe> y esos son mis favoritos de, de esta semana. Qué choro.
1: ¿Y en inglés?
0: Eh, sí, en en inglés, inglés, sí. Porque impossible 99%. Sí.
1: Como dato curioso, estuvimos viendo las películas del MCU con subtítulo en inglés y no nos dimos cuenta como cuando íbamos a ver la quinta película. <ríe> Sí. Es que leíste una palabra que estaba en inglés y te, como que tu cerebro procesó que estaba en inglés y te estamos viéndolo en inglés y yo como, oh, cierto. <risa> Muchas gracias a todos por escucharnos, por ir creciendo sí. con nosotros. Llegamos al décimo episodio gracias a ustedes.
0: Que están muy bien. Nos escuchamos sí. para la próxima. Chau, chau Ani. Chau, a todos. Chau, Gracias a por escucharnos. Chau, chau. Y hay una araña subiendo por mi hombre. No. Sí, pero es chiquitita.
1: Me subió la Billy Robina. <ríe> tengo miedo, tengo miedo, tengo Me mucho miedo. miedo.